0: Hallo an diesem Montagnachmittag. Heute ist der 1. Februar, ein neuer Monat beginnt und ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet. Ich bin Susanne Hangard und Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht es heute um den großen Impfgipfel, der heute in Berlin stattfindet und um den Militärputsch in Myanmar. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren. Impfstoffproduktion ist das anspruchsvollste, was es gibt. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn vor dem Impfgipfel gesagt, der heute Nachmittag um 14 Uhr in Berlin anfing. Bei dem Gipfel treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Ministerpräsidentin der Bundesländer, BundesministerInnen, VertreterInnen von der EU-Kommission und auch aus der Pharmabranche. Der Impfgipfel ist auch eine Reaktion darauf, dass es ja in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik gehagelt hat, dass es mit den Impfungen gegen Corona in Deutschland und auch in der ganzen EU so langsam vonstatten ging. Ja, nicht nur Jens Spahn, sondern auch andere haben uns jetzt aber vor diesem Impfgipfel heute nicht so richtig viel Hoffnung gemacht. Der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller Hans Steutl zum Beispiel hat heute dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, eine Impfstofffabrik ist kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen kann. Naja, das mit dem schnell aufbauen ist je nach Bedienungsanleitung natürlich auch so eine Ansichtssache. Aber ich glaube, es wird klar, was er damit sagen möchte. Eine gute Nachricht gab es aber heute immerhin vom Bayer-Vorstand Stefan Oelrich. Der hat nämlich gesagt, Wir haben in Wuppertal die Kompetenz, solche Produkte und biologische Produkte herzustellen. Mit solche Produkte meint der Bayer-Vorstand natürlich weiteren Covid-19-Impfstoff. Er hat heute also gesagt, dass Bayer in der Lage ist, einen bestimmten Impfstoff, und zwar den von einem Tübinger Biotechnologieunternehmen, auch in seinen Anlagen herzustellen. Der kleine Haken an der Sache ist, das Tübinger Unternehmen Curevac arbeitet derzeit noch an der Entwicklung und der Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Auch die Firma Biontech hat heute gute Nachrichten. Die haben nämlich heute bekannt gegeben, dass sie jetzt davon ausgehen, dass sie im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen zusätzliche Impfdosen an die EU liefern können. Ein Problem, wenn wir über Impfstoff sprechen, war ja in den vergangenen Wochen, Sie haben es wahrscheinlich auch gehört, dass der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca eigentlich 80 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten liefern sollte bis Ende März. Vor gut einer Woche hieß es dann von AstraZeneca, dass sie statt 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen liefern können. Die EU hat die Firma deshalb jetzt in den letzten Tagen unter Druck gesetzt und wie es heute hieß, offenbar erfolgreich. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gab nun bekannt, dass immerhin 40 Millionen Dosen an die EU geliefert werden sollen. Das ist immer noch die Hälfte von dem, was eigentlich mal angekündigt war, aber zumindest mehr als so, wie es letzte Woche aussah. In der ganzen Diskussion jetzt im Vorfeld von dem Impfgipfel hat sich auch Anton Hofreiter, der Grünen-Fraktionschef, geäußert. Er sagte... Was mich da am meisten ärgert, ist, dass man glaubt, ach, der Markt wird es schon irgendwie richten. Nämlich, was wir brauchen, ist sehr viel Impfstoff. Ja, und wo man den herbekommt, darauf hat er auch eine Antwort. Aber man gibt Firmen, die sowas prinzipiell können, wie zum Beispiel Bayer oder auch Biontech, nochmal deutlich mehr Geld, um parallel schnell Fabriken hochzuziehen. Über dieser ganzen Impfdiskussion schwebt natürlich auch die Frage, wann ist denn jetzt der Lockdown irgendwann wieder zu Ende oder leben wir jetzt einfach in diesem Dauerzustand noch die nächsten Monate? Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hat dafür heute auch klare Worte gefunden. Es ist jetzt nicht die Zeit, über große Lockerungen zu reden, sondern lieber gründlich, länger, konsequent, dafür dann ähm, mit der größten Herausforderung durch sein. Das ist im Prinzip die Philosophie anstatt, alles wie gebannt auf den 14. Februar zu schauen und dann möglicherweise zehn Tage später wieder komplett das Gegenteil zu machen. Weg von Corona, weg aus Berlin, schauen wir jetzt nach Myanmar. Da hat nämlich heute ein Militärputsch stattgefunden. Die Armee hat heute über ihren eigenen Fernsehsender bekannt gegeben, dass sie die Kontrolle über das Land übernommen haben. Die bisherige de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die Sie ja vielleicht auch aus den Medien kennen, weil sie ja doch eine sehr prominente Figur ist. Und der Präsident, die wurden jetzt beide vom Militär festgenommen, laut der Partei Nationale Liga für Demokratie. Die Armee wirft Aung San Suu Kyi Wahlbetrug vor und zwar wurde im November in Myanmar das Parlament neu gewählt und die Partei von der Regierungschefin hat dort nach offiziellen Angaben 70 Prozent, also die absolute Mehrheit, geholt. Das hat das Militär ihr nicht geglaubt und schon vor ein paar Tagen angedeutet, dass es zu einem Putsch kommen könnte. Nach dem Putsch haben sich jetzt schon international viele AkteurInnen geäußert und gefordert, Aung San Suu Kyi freizulassen. Darunter zum Beispiel die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, auch die EU und die Regierung der USA. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres meinte, es beunruhige ihn, dass die Kontrolle der drei Staatsgewalten jetzt in Myanmar auf das Militär übergegangen sei. Ja, es klingt jetzt ein bisschen so, als ist das so eine einfache Geschichte von dem bösen Militär und der guten Regierungschefin. Aber ganz so einfach ist die Situation in Myanmar eben doch auch nicht. Aung San Suu Kyi wurde auch in den vergangenen Jahren schon heftig kritisiert wegen ihrem autoritären Regierungsstil, mit der Diskriminierung der Rohingya und ihrem Schweigen trotz der Gewalt gegen die muslimische Minderheit. Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit und ein Hang zum Autoritären – diese Werte sind unter AnhängerInnen der AfD stärker verbreitet als unter den Menschen, die andere Parteien wählen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. Mehr als 10.000 Menschen wurden für diese Studie befragt. Ihnen wurden Positionen vorgelegt, wie zum Beispiel, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Und die sollten dann sagen, ob sie dem eher zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen oder eben das Gegenteil. Ja, bei 29 Prozent der Befragten, die beabsichtigen, die AfD zu wählen, haben sich jetzt laut dieser Studie Manifest rechtsextreme Einstellungen gezeigt. Also bei jedem dritten Menschen, der die AfD wählen will. Unter denen, die andere Parteien wählen wollen, waren das deutlich niedrigere Zahlen. Bei der CDU-CSU ordnet der Auto der Studie 6 Prozent Manifest rechtsextreme Einstellungen zu, bei der Linken und FDP 5 Prozent, SPD 4 Prozent und bei den Grünen nur 2 Prozent. Geschrieben hat die Studie Robert Ferkamp von der Bertelsmann Stiftung und er erklärt darin, mag der Wahlerfolg der AfD bei der Bundestagswahl 2017 noch vor allem ein Erfolg rechtspopulistischer Wählermobilisierung im Schatten der Flüchtlingskrise gewesen sein, sei das jetzt vor der Bundestagswahl 2021 anders. Die AfD müsse man jetzt als eine Partei verstehen, deren Wählerschaft mehrheitlich manifest oder zumindest latent rechtsextrem eingestellt sei. Was noch? Ich bin heute mit einem wichtigen Ehe- oder Beziehungstipp in die Woche gestartet. Und zwar hat Basma Juma, eine Eheberaterin in Saudi-Arabien, in einem TV-Interview gesagt, dass sie Frauen dringend empfiehlt, um Spannungen in ihren Häusern zu vermeiden, Fans von der gleichen Fußballmannschaft zu werden wie die Ehemänner und bloß nicht von den Rivalen. Diese wichtige Nachricht, das sage ich natürlich mit einem Augenzwinkern, habe ich heute Morgen in dem Newsletter What Happened Last Week gelesen. Der flattert mir jeden Montagmorgen in mein E-Mail-Postfach, geschrieben von Shamjaf. Ja, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das war eine Nachricht in ihrer Rubrik On a Funny Note. Aber neben dieser Rubrik findet man dem Newsletter auch lauter wichtige und interessante Nachrichten aus der ganzen Welt vor allem. Das finde ich so toll daran, dass ich da auch über Themen lesen kann, was in anderen Ländern passiert, die sonst oft so im alltäglichen Nachrichtengeschäft ein bisschen untergehen in deutschen Medien. Zum Beispiel ging es heute Morgen auch um Sterbehilfe in Portugal und um Proteste von LandwirtInnen in Indien. Also wenn Sie sich auch dafür interessieren, was in den verschiedenen Ecken und Enden dieser Welt noch passiert, auch ja fernab von Corona, dann schauen Sie doch mal rein, whathappenedlastweek.com. Und damit sind wir im Update heute auch schon am Ende. Sie können uns morgen früh wieder hören, wie immer ab 6 Uhr mit Was jetzt. dann mit meiner Kollegin Elise Landcheck. Wenn Sie uns Feedback geben wollen oder vielleicht auch Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal. Impfen rettet Leben, Impfen schafft Freiheit und Impfen stärkt die wirtschaftliche, äh, den wirtschaftlichen äh, Neustart.